0: Vítáme vás u druhé řady podcastu Dámy na kole, nejen o kole. I tentokrát se můžete těšit na rozhovory se zajímavými hosty, které občas vystřídá zamišlení nebo debata na aktuální cyklistické téma. Prostě dozvíte se toho spoustu. Tak jdeme na to! Mým dnešním hostem je dáma, která se v cyklistické branži pohybuje více jak 10 let a bez nadsázky můžeme říct, že za tu dobu oslovila stovky tisíc příznivců tohoto oblíbeného sportu. Původně jsme byli domluvené na rozhovor do našeho seriálu Holky kolem kol, ale teď sedí Martina Ptáková proti mně a já jsem moc ráda, že spolu můžeme natočit živý podcast. Ahoj Martinu, vítám tě. Ahoj Kajo, taky mě moc těší. Takže nejprve se zeptám, jaká byla cesta z Brna. Výborná, jako vždycky samozřejmě, zpátky to bude horší. Dobře, dobře. Martino, náš rozhovor nemůžu začít jinak, než otázkou na vážnost tvého vztahu ke kolu. Jsi celoroční nadšená cyklistka, nebo spíš pohodářka, zážitková jeskyně a v zimě dáváš přednost jiným aktivitám?
1: Kolomiluju a jezdím na něm, když jsou proto dobré podmínky, takže celoroční, ale na druhou stranu nic nehrotím, takže chodím si v zimě zaběhat, děláme i prostě jiné sporty, mám to tak nějak jako vyvážený. Jako, takže... Na pohodu. Na pohodu. Uh,
0: já to tobě vím, uhum. že jsi vystudovala na Fakultě uhum. sociálních věd uhum. obor teritoriální studia. Uhum. Můžeš posluchačům prozradit, co se zatím skrývá?
1: Uh, je to v podstatě mezinárodní diplomacie. Uhum. Co jsi teda dělala po škole? Po škole jsem se na školu vykašlala. <laughs> ne, já jsem už během studií dělala poměrně dost zajímavou práci, která se týkala organizování mezinárodních kongresů, konferencí. To mě hrozně bavilo, byla to neustále nová témata, používala tam člověk cizí jazyky, setkával se člověk s neskutečně erudovanými lidmi. Takže já jsem v tom chtěla dál pokračovat a Upřímně, v té své škole jsem neviděla moc nějaký další jako potenciál růstu. Spíš jsem spíš to zavánila tím, že ze mě bude nějaký jako úředník, který bude mít nějaký tabulkový plat. Takže já jsem se vlastně jako rozhodla spíš v té práci pokračovat a v této, jak bych řekla, organizační, teď se tomu říká moudře. Event management mm, nebo mm. event marketing, dřív to, dřív to bylo něco jiného. A takže, takže v podstatě z té školy jsem dál nepokračovala, ale věnovala jsem se nějaké rozvoji ty, tohoto event managementu. Mm.
0: Tak. Mm. Takže marketing, mm. obor, který se dá praktikovat v celé řadě mm. vlastně odvětví mm. a proč tě učarovala zrovna cyklistika?
1: Já jsem vůbec nebyla cyklistka strašně dlouhou dobu a přivedl k ní Roman Čerma. Mm-hmm. My jsme se potkali, když je mu poměrně dost teklo do bod a potřeboval, abych pro něj zorganizovala finálový večer a já jsem mu s tím pomohla a zpětně vlastně, jako vždycky říkám, že to byla nejhorší akce, kterou jsem v životě kdy vlastně jako dělala, takový chaos jsem nikdy v životě vlastně jako nezažila. A říkala jsem si jako, že tohle už nikdy dělat jako nechci a nebudu. Byl to fakt pro mě jako hrozně stresující. Nějak to dopadlo. Nicméně Roman byl tím, jak to dopadlo a že jsem zabránila teda nějakým docela dost poměrně podstatným průšovem, tak jako natřený, že se mi po čase ozval a vlastně nabídl mi nějakou práci pro Kolo pro život. Tady
0: to upřesněji byl do finálový večer seriálu Kolo ano, pro život. Ano, 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 ano. Uh, Takže vezmeme to teda postupně. Víc jak dekádu uh, si právě uh, uh, pracovala pro Kolo uh, pro ano. život, což je největší seriál horských kol u nás a asi není nikdo z cyklistické komunity, kdo by ten seriál neznal. Uh, uh, tak ty si tady říkáš, že si vlastně měla ten křest ohněm, vlastně uh. šla si do, uh, do toho finále. Jak si teda tenhle projekt vnímala, když si uh-huh. s Romanem Čermákem, zakladatelem vlastně seriálu, začala spolupracovat v těch prvních letech, když se do toho vlídla, jak si vnímala vlastně výbačnost toho seriálu?
1: Uh, tak hlavně mě učarovala, proto jsem do toho šla Opravdu ta rodina, atmosféra. Ano, pořád to byla organizace velkých závodů, kterého se účastní deseti tisíce lidí, ale ta atmosféra zatím byla skutečně rodina a byla byla skvělá. Takže člověk se do té práce těšil. Byl to převážně mužský kolektiv, co se budeme povídat nám, že nám se asi v mužském kolektivu i pracuje líp, takže i tohle bylo bylo vlastně jednodušší pro mě a, a zábavné. Takže To to byly ty hlavní hlavní důvody, které mě pro tu práci učarovaly a byly pestré. Já jsem začínala právě organizací toho finálového večera tiskových konferencí. Postupně ta práce přibývala, začala se dělat víc marketing, začala se dělat víc propagace. Všechny tyhle takové, bych řekla, ty pečlivé věci, na které je potřeba dávat pozor, tak padaly tak nějak automaticky na na tomu hlavu Kluci vlastně kolem toho byli spíš kolem té organizace potom těch samotných závodů. Já jsem byla ten, kdo hlídal ty termíny a dělal ty vyhodnocení pro ty partnery, takže uh, věděli, že se na mě v tomhle tomu budu spolehnout. Uhum, uhum. Uh,
0: měla jsi nějakou vizi, když, to, 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 když se do toho vstoupila, tak jako kam to posunout, jako tvým pohledem.
1: Určitě ano. Věděla jsem, že tam je velký potenciál, kam to posunou. Do jisté míry nás do toho i dobré míře tlačili ty partneři, kteří právě chtěli, aby se dělala větší propagace. Z toho důvodu by tam jezdilo čím dál tím víc lidí, aby se o tom seriálu vědělo. A vlastně jako dá se říct, že jsme to přivedli do nějakého absolutního vrcholu, mm-hmm. tady nějaké možné jako účasti. A v podstatě dál už ten růst i nebyl možný pak, že by se navýšil na, na, na počet Závodů, takže jasně kapacita mm, tratě mm, a vlastně sloužit ty
0: lidi na přes, určitý přes tak, Aby
1: byli všichni spokojení, aby mm-hmm. vlastně si z toho odvážili ten pozitivní vlastně zážitek. Mm-hmm. Takže uh, svým způsobem se dá říct, že člověk dosáhl úplného vrcholu, kterého, kterého mohl mít. A jedině, kam by to mohlo pokračovat dál, bylo přidávat akce vlastně a, další, a další závody, čímž by to teda samozřejmě ještě více víc jako mm-hmm. no. Nějakou
0: inspiraci třeba v zahraničí, jako měla si. Mm-hmm.
1: Ani ne, já se přiznám, že tohle to jsem nechávala v podstatě jako na klukách. Samozřejmě líbily, koukali jsme po nějakých akcích, které byly v Itálii, které byly třeba v Rakousku, ale... Tady bych řekla, ta organizace těch závodů, vůbec ta propracovanost celého toho seriálu, byla opravdu na jako neskutečně velké úrovni. To znamená, že na jakýkoliv závod my jsme přijeli nebo jsme se jim chtěli inspirovat, tak vlastně mh, nechci říct, že bychom byli zklamáni, ale nebylo moc co zlepšovat. Nebudu samozřejmě to porovnávat s Tour de France,
0: to ne, je jako jiné. Ale vlastně hmm. takovýhle závod jako pro hmm. amatérské sportovce nikde tak na vlastně na není, není. Vám to muselo udělat neopak radost, protože ano. opravdu okolo pro život. To ano, dělala
1: nám to obrovskou radost. No. a i vlastně jsme se jistou dobu i snažili prosadit to, aby Kolo pro život, tím, že jsme byli součástí vlastně České spořitelny, erste Group, tak, aby podobné závody se konaly i třeba v Rakousku, anebo prostě mimo Českou republiku, protože ten formát byl skvělý a organizačně to bylo na úplně vlastně jako to půrovně.
0: Když bys měla vybrat jeden, dva závody třeba, které pro tebe byly výjimečné, něčím tě učarovaly, prostě na který nezapomeneš, chtěla bys vyzvihnout
1: mm mm-hmm. Je to strašně těžký, Každý z ten, bylo by to asi nefér ke každému tomu závodu, protože ta mozaika byla skutečně uh, pestrá a vždycky v těch anketách i tak jsme to měli, každému, každému se vlastně líbilo něco jiného a z nějakého jiného uh, vlastně uh, důvodu, ono se to i časem třeba měnilo, uh, takže um, asi bych nerada vyzdvihovala hmm. jeden závod proti druhému, uh, prostě některé závody měly obr- a mají obrovskou tradici a za veškeré to pořádání, prostě těm pořadatelům a je je tady obrovský dík. Přišli jsme s novými závody, ze kterých se staly obrovské akce ve Vysočeně aréně nebo ve Znujmě. Byly tam i komorní akce jako Orlí, které byly prostě tou svou atmosférou nádherné, takže opravdu prostě co co závod to individuální
0: prostě Ano, věc. Jela si někdy nějaký závod?
1: Jela jsem závod, samozřejmě jela jsem závod, ale přiznám se, že mnohem radši jsem se účastnila toho spíš značení tratě, nebo potom uklízení přípravy. té tratě, mm-hmm. té přípravy kolem, protože bylo to v mnohem větší pohodě a klidu a, a člověk si to mnohem víc užil, já nejsem úplně jako ten závodní jako typ, který by do toho šlapal, takže spíš prostě jsem si to chtěla, jako mm-hmm. užít tu tráť, neprace tam prostě s mm-hmm. dalšími desítkami
0: lidí. Teď mi trošku možná i nahráváš, mm-hmm. mám vlastně jako i dotaz na tebe mm-hmm. právě na ženu, která se mm-hmm. kolem té ceglistiky ten nepoměr mezi počtem holek, které jízdí na kole mm-hmm. a pak tím procentem, který si na ten start stoupne. Mm-hmm. Ten je jako dost nevyvážený. Jo. V KPŽ je to docela ještě slušný číslo těch mm-hmm. holek, který se tam jako představí při tom závodě, ale čím si myslíš? Jak, čím to je, že... Myslím
1: si obecně, že my holky nejsme tak strašně soutěživí a nemáme tu potřebu si něco dokazovat. Spíš, že ty věci si chceme užít, nechceme se jimi stresovat a je to asi taková naše přirozená vlastnost. Mm. Jako, rádi se jedeme projet, jezdíme na tom kole dobře, ale v momentu, kdybychom se měli s někým rovnat a měli jsme závodit, tak uh, není to nic, mm. asi, co bychom jakoby, přirozeně vyhledávali.
0: Paralelně se také podívá na české série, mm-hmm. což je dost odlišný koncept. Mm-hmm. Co tě přivedlo do terénu?
1: Mně se to líbí. Mám, mám to ráda, vůbec ten adrenalinový jakoby způsob jízdy. Je to taková větší hra, není to taková dřina. Musím se přiznat, že i čím jsem starší, tím to mám vlastně mm-hmm. jakoby radši a letos se rozhodně chci podívat na nějaké závody a zúčastnit se jich závodně, což jsem nikdy neudělala. Oh, jo, takže <laughs> Kolobouček, už <laughs> takže no. no, Já vlastně už budu teď v té nejstarší kategorii, takže Není nás tam přihlášeno moc třeba, tak třeba mm. doufám, že ještě kdo odpadne mm. mohla bych se docela dobře umístit
0: díky to, tomu. To no? budeme sledovat, teda palce samozřejmě. Ceklisteka má spoustu disciplín mm. a kdybychom zůstali v tom terénu, tak z tvého pohledu, jaká z nich má marketingově třeba největší potenciál? Maratony, cross country, short track, teďko enduro A série. bavíme se jenom o
1: závodech, anebo vůbec jako o jízdě no, jako na kole?
0: Brala bych, dejme tomu, ty závody. Jako
1: mm-hmm. jako... Uh, no, tak asi, asi ty maratony, uh, ale ne, ne úplně ty útra, myslím uh. si, že opravdu ta, ta stopáž nejen kolem těch 50, 60, řeknu ještě maximálně 70 kilometrů, uh, něco, čeho se uh, může jako zúčastnit opravdu každý a dobře někomu to zabere dvě a půl hodiny a, a někdo pojede čtyři hodiny, někde osm, ale i tím rozptylem, tou možností vlastně to natáhnout, aby ty lidi si to užili, ten areál, který se pro ně vybuduje, veškeré ty věci, které tam člověk pro ně může dělat, i třeba po dva dny udělat to jako by tak mně přijde, přijde nejzajímavější a nejvíc lidí na to, mm-hmm. na to bych řekla má.
0: A když se budeme bavit v té úrovni, dejme tomu, mm-hmm. olympijské sporty, mění se to, přichází mm-hmm. tam nové, moderní mm-hmm. a naopak vytlačují mnohdy třeba takový Jestli. ty klasický, mm-hmm. tak tady třeba jenom zmíním, mm-hmm. Ten nástup těch moderních disciplín krále cyklistiky mm. letos vyhrála žena, zástupkyně freestyle BMX. Mm. Uh, já si myslím, že za prvé uh, je to z toho důvodu, že asi v těle těch
1: tradičních disciplínách, o kterých se předtím mluvila, tak asi chybí teď nějaké úplně jako top výsledky, zatímco v těchto freestyleových uh, možná ty lidi, kteří tam pořád byli a ty výsledky měli, byly upozadněni právě tím, že ty dis- disciplíny jsou relativně malé a sledují jich málo málo lidí, a to neznamená, že, by v nich ne- že bychom v nich nebyli dobří. Takže teď prostě je tam nějaký výpadek prostě v cross country nebo v nějakých jako jiných těch, těch disciplína, tak o to víc bych řekla září úspěchy lidí, kteří ale možná byli vždycky úspěšní a vždycky to byly obrovské naděje a talenty a jenom byly pozadí. Ono to bych řekla kolikrát dělají média, o čem, čem mm-hmm. informují. O čem mluví a přitom třeba to ocenění by se zasloužilo i výkony hmm. jiných. Plus adležší. samozřejmě, asi
0: tady je ten aspekt, to, co se lidem může pouštět v televizi, tak samozřejmě maraton je hezká věc, ale je vlastně jako přenosově náročná. Ano, zatímco ano. třeba šortek za 20 minut. Prostě se tam padá, je to rychlý, přesně,
1: přesně tak, tohle můžu říct ze svého pohledu, kdy vlastně jsem třeba měla na starosti právě zpracování těch reportáží televizních, právě ze seriálu Kolo pro život a byla strašně těžká, těžké vlastně přenést tu atmosféru hmm. tam. Jo. A hmm. Člověk pracoval s nějakým počtem kamer, kamarmanů, logisticky vůbec ty přesuny, a samozřejmě, že bylo, že potřebuje mít kameru na startu a v cíli, a vlastně dá si mohl dovolit už mít záběry třeba jenom vlastně z pár míst na trati. Takže je to, jako, je to samozřejmě jako drahé a je to drahá disciplína, zatímco když se něco děje na nějakém prostě krátkém oválu a je tam vlastně soustředěný ten počet kamer, může tam být ten dynamický střih, tak samozřejmě uh-huh. je to z tady toho pohledu určitě zajímavější. Pořád se tam něco jako děje, je to větší show. Uh-huh.
0: Uh-huh. Proto je oblíbená teďko hodně dráha. Přesně tak. Mm. A teď se dostávám k tvému mm. dalšímu počinu z cyklistického světa a tím je aplikace Šlapeto. Mm. Takže kde a za jakých okolností se narodila myšlenka mm. přinést cyklistům mobilní aplikaci?
1: Tak bylo pořád u toho kolo pro život. My jsme se zamýšleli nad tím, jak jsem tady uvedla, jak mimo navyšování počtu závodů zvýšit vlastně účast dalších závodníků. Věděli jsme, že uh, ty závodníci, kteří na závody kolo pro, ty, kolo pro život jezdí, že je to nějaké poměrně dost velké číslo, ty lidé se opakovali. To znamená, že my jsme potřebovali oslovit vyška tu širší veřejnost takové ty lidi, které, kteří na, nechtějí třeba závodit, jsou to spíš takový ty úte- účastníci těch fitnessíst a prostě víc jako míří do té volnočasové cyklistiky. A, takže já když jsem se zabývala a dostala jsem vlastně úkol. A, Pokusit se vymyslet nějaký teda koncept, kudy by se kolo pro život mohlo uh, ubírat dál, uh, tak vlastně tohle byla jedna z těch která mě napadla, protože časová cyklistika je v České republice neskutečně obrovský fenomén. Uh, uh. Uh, uvádí se, že tady jezdí tři, tři a půl milionu lidí, oproti tomu vlastně i ta desetitisícová účast na těch závodech je vlastně jako kapka v moři a já jsem si uvědomila, že všichni tyhle ty lidé, co jezdí na tom kole v tém svém volném čase, uh, není tady zatím žádná forma, která by je oslovovala, která by je združovala, jak s nimi komunikovat, jak to i marketingově nějakým mm-hmm. způsobem využít. A, a proto mě vlastně napadla tady ta, tady ta forma té aplikace, která je vlastně dobrá v tom, že ten mobil, ten člověk má neustále u sebe i v rámci toho, toho výkonu. Máme samozřejmě tady nějaké skvělé plánovače, klidně zmíním mapy CZ, které mají mapové podklady na obrovské úrovni, ale je to tak, že ti lidé si to naplánují doma u počítače a pak jedou, neustále zastaví, neví, neví kudy. Zatímco u té aplikace mi přišlo, že může být stále u toho, s tím účastníkem, Může mu vlastně radit, může mu zpříjemňovat tu cestu, může upozorňovat na nějaké nebezpečí a, a vlastně je s ním po celou tu dobu.
0: Takže když bychom řekli, v čem je šlape to unikátní, tak teď už si teda takhle zmínil jeden z ty věcí. Vlastně je tam navigace, je tam plánovač tras, ano. upozornění na nějaké ty občerstvení.
1: Upozornění na zajímavé věci, takže... na občerstvení, všechny tyhle ty věci tam mohou vkládat přímo naši uživatelé. To znamená, že. My nejsme reklamní aplikace, na nás se často obrací lidi a píšou, co můžeme udělat, aby naše občerstvení nebo nějaký stánek byl v aplikaci. A my všem odpovídáme, můžete to udělat sami a vlastně jenom sami ty cyklisté rozhodují o tom, jestli se tam zastaví, jestli vám napíší k tomu nějaký hezký komentář a doporučí to. Takže my říkáme, že jsme aplikace od cyklistů pro cyklisty. Výjimečnost té aplikace vidím hlavně v tom, že zatímco někde nějaký, někdo vytvoří nějakou aplikaci a dá ji uživatelům k tomu, aby ji užívali.
0: Mm-hmm. A
1: zatímco my jsme dali uživatelům nějaký základ a to, jaká ta aplikace bude, jak bude moc chytrá, kolivní bude informací, dost závisí na, mm-hmm. na právě zapojení těch samotných cyklistů. Takže oni jsou Ti, kdo si vlastně tu, cyklisty, tu, tu aplikaci sami budují.
0: Ta hmm. forma komunikace teda hmm. s těmi hmm. uživateli? Uh,
1: probíhá přímo skrz tu aplikaci. Uh, máme k dispozici vlastně nějaké in-app notifikace nebo uh, zprávy, to znamená, že můžeme s nimi komunikovat přímo v, ta, v té aplikaci, což je nejlepší, protože je to i unikátní nástroj pro tu komunikaci. Nejsme závislí na nějakých přihlašovacích e mailech posílání newsletterů uh-huh. A pak, když ten člověk má nějaké upozornění zaplé. Tak se mu zobrazí vlastně přímo v té aplikaci, mm-hmm. může na to odpovědět, může tam něco napsat. A má samozřejmě k dispozici i nějaké e-maily, kam může psát nějaké své poznatky. Často nám ty lidé píší, že jsou bez překvapení, že jim někdo odpověděl, protože z těch aplikací, co jsou zvyklí, tak uh, něco nebylo. Ano, ano, pře- přesně tak. Zatímco tady najednou vlastně jsou překvapení, jo, jako tady nám někdo odpověděl, a, a opravdu mm. se tím
0: zabývá. Uh, takže. Uh, jak dlouhý, jak dlouhý uběhl čas vlastně od té prvotní myšlenky k spuštění první verze?
1: Uh, já bych řekla bylo to asi dva, ro- dva, dva a půl uh. roku. Uh, první rok vlastně to vzniklo přímo tady ještě pod hlavičkou, nebo jako myšlenka v rámci Kola pro život. Uh, pak se ukázalo, že není ochota na to vyčlenit dostatek vlastně jako financí z Kola pro život. Ale já už jsem pro tu věc byla takovým způsobem nadšená a zapálená a líbilo se to i vlastně partnerům, kteří byli zapojení dokola pro život, že mi dali tu odvahu, abych se do toho vlastně pustila sama na vlastní pěst, takže já jsem to začala rozvíjet vlastně úplně jakoby sama. Ale zhruba rok a půl vlastně jako trval, teda než jsme udělali všechny ty přípravy a skutečně jsme to uh, spustili. Hmm. Já prozradím, prostě že ten začátek uh, a vůbec teda uh, ta aplikace to nemá od začátku vůbec jednoduché, protože v momentu, kdy já jsem se rozhodovala teda, že, že to celé spustíme, že se zakládá ta firma, že to všechno nějakým způsobem běží. Tak vlastně dva dny na to přišel COVID a všechno se vlastně jako zavřelo. Jo, takže to prostě byla věc, se kterou vůbec samozřejmě nikdo tady s ničím takovým neměl, nikdy zkušenost nepočítal, neviděli jsme, co a jak bude strašně se to tím Aha. samozřejmě jako zpomalilo. A bylo tady vlastně jako zákaz v podstatě nejdřív jako jezdit na kole, vůbec se nějakým způsobem ano. pohybovat. Takže vůbec celý ten bych řekla první. Rok, místo toho, aby přišlo nějaké bombastické spuštění, tak to bylo takový vůbec smíme těm lidem říkat a nabádat je, Aha, a jezdí mm-hmm. na tom kole a něco jako dělají, takže no, nebylo to vůbec mm-hmm. jednoduché a trvalo to mnohem déle, než jsme si vlastně... Já všichni, jak mysleli.
0: Říkáš, že jsi vlastně byla začátku mm. sama. Kdo tvořil teda tým, s kterým jsi spolupracoval?
1: Já jsem vlastně byla sama s tou myšlenkou. Byli jsme spolu i vlastně s Romanem. Samozřejmě ty věci jsme skonzultovali a pro mě on byl vlastně obrovským obrovským zdrojem nějakých inspirací, myšlenek a samozřejmě i nějakých jako nápadů, takže vlastně zatím jsme byli takhle my dva, plus zatím samozřejmě obrovskou roli hraje to, to technické ano. vlastně zajištění té aplikace a to měli na starosti kluci nebo mají stále na starosti kluci z u kteří už vlastně nějakou aplikaci měli Uh, nebo mají stále. Uh, ta aplikace, já jsem s ní přišla do styku v rámci akce do práce na kole, ano. kdy oni ji nějakým způsobem využívali. Nicméně ta aplikace mi přišla, že se orientuje převážně na městskou je to je dojíždění, jo? taková ta jako praktičnost, zatímco volnočasová cyklistika tak, jak ji bere většina, většina lidí, je ano, vypadnout z města ven a užít si vlastně tu jízdu jako ten zážitek. Takže uh, jsme i nějakým způsobem, bych řekla, třeba ten rok vůbec ladili, jak a do jaké míry uh, jsme to v, uh, schopni vlastně upravit tak, aby se to změnilo vlastně z té mm-hmm. městské dojížděcí do té, do té volnočasové. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Takže máte zhruba tři roky, ano. co to běží, mm-hmm. takže můžete hodnotit, mm-hmm. jaké všechny statistiky a čísla jste schopni třeba sledovat nebo vyhodnotit?
1: Je to strašně moc. Teď úplně jako nechci to říkat, aby se lidi úplně nezalekli, protože my samozřejmě ty lidé k tomu dávají souhlas, my bychom se nedovolili, ale tím, mm-hmm. že vlastně v momentu, kdy ten člověk cokoliv s tou aplikací dělá a přihlásí do, se do ním, my to vlastně můžeme nějakým způsobem monitorovat. Co v té aplikaci dělá, co vyhledává, co ho zajímá, kde jakovým způsobem tráví čas, jaké cesty si chce plánovat a, a podobné věci. A samozřejmě potom jako do, do sebe menšího detailu, kudy jezdí, jakou rychlostí a podobné věci. Proto i třeba říkáme, že ta naše aplikace v funguje formou nějaké umělé inteligence, že my doporučujeme další jízdu k těm cyklistům podle toho, kudy jezdí ostatní cyklisté. Takže když třeba vede někudy nějaká cesta, ale ty cyklisté jedou jinudy, Protože mají tu reálnou zkušenost víc, že třeba tahle ta cesta je jako lepší, mm. tak je vlastně ta aplikace se z toho automaticky naučí, že i tomu dalšímu cyklistovi, který si zadá podobné vlastně parametry pro to vyhledávání, tak ho pak nabídne. Na nabídne tuhle tu cestu, protože ostatní po ní jezdí. a i potom na základě nějakých hodnocení jsou s spokojeni. Mm. Takže vlastně ta aplikace se, bych řekla, každou tou jízdou Jasný, učí, učí dál. Při, a přizpůsobí tak, se. Tak, tak. Mm. Tohle ty věci, jak vlastně dějí, my je můžeme monitorovat, učit se s nimi automaticky, nějakým způsobem je upravovat. Děje se to pouze v případě, že ty uživatelé jsou registrovaní a my nějakým způsobem máme teda ten záznam té jeho jízdy na tom serveru? Samozřejmě ten člověk je tam zakódovaný, je tam prostě pod nějakou změstící kódu, to znamená, že já vůbec podle toho kódu nedokážu vlastně určit jako a naprosto jako říct, co to je, takže tady mm. toho se vlastně lidé vůbec jako nemusí, nemusí obávat. Ale míra toho vyhodnocování kudy, jak často, jak rychle,
0: je i opravdu, mm-hmm. opravdu velké. Takže se, když bys řekla teda jako počet mm-hmm. uživatelů, který si stahly vaší aplikaci?
1: Je to přesto tisíc, je to nějakých 140 tisíc tohle, v téhle době a v průběhu sezóny vlastně s tou aplikací v loňském roce jezdilo třeba za jeden měsíc nějakých 50-60 tisíc vlastně unikátů. Mm. Víme, že to číslo může být určitě nejlepší, může to být 100 tisíce lidí, Uh, v podstatě jenom jak by záleží, protože ta aplikace, což tady asi nezaznělo, je úplně kompletně celá zadarmo. Uh, takže v podstatě, když to, když to řeknu, každý uživatel uh, zatížením servnů, to, že se nějak ptá, to, že, že nějakým způsobem my s ním musíme komunikovat, uh, nás, když to řeknu, stojí v uvozovkách peníze, pak, protože my ty peníze vlastně na ty lidi budeme mít a, budeme, a chceme, chceme mm-hmm. je mít tak těch uživatelů a chceme, abych bylo čím dál tím víc, a veškeré vlastně ty peníze vkládáme do dalšího rozvoje té aplikace, aby byla chytřejší. Díváme se na ní opravdu jako na, na marketingový mm-hmm. nástroj, které, kterého ty firmy mohou využívat, nebo nějaká místa. A uh, chceme prostě za každou cenu udržet tu aplikaci. aplikaci aby zdarma. Zda darmo. Mm-hmm.
0: Tvoje osobní zkušenost, jestli jsi mm-hmm. ji použila někdy, že jsi řekla tak, jdu na výlet a že by ti ona mm-hmm. pomohla, Tak vlastně za
1: celou já za tou myšlenkou stojím. Já mám strašně špatný orientační smysl. Já já tomu říkám orientační nesmysl. Já jsem úplně marná. se podívám do mapy, dám nahoru oči a v tu chvíli nevím, kdy mám jet. Takže já jsem jako mizerná. Takže když já jsem začala jezdit na kole a v novém prostředí, já jsem byla zoufala. Hledala jsem nějaké věci, hledala jsem nějaké cesty kudy, teda jezdit dál, aby člověk Nebylo otrokem dívání se neustále po značkách. Často to značení není optimální, ty značky chybí... A navíc, co mě jako by dost do velké míry vadilo, je, že třeba ty žluté, vlastně ty žluté cykloturistické značky, které jsou, tak vedou strašně moc po silnicích provozem. s provozem. Uh-huh. A opravdu ten provoz je čím dál, tím hustší, je obrovský. A mě to vadilo, nepřipadám si vlastně na tom úplně jako komfortně, bezpečně. bezpečně. Jako nejezdím na silničním kole, jezdím na nějakých trailových kolech, nebo na kroskán trailových kolech, ale prostě na ty silnici. Takže já jsem si ji snažila co nejvíc vyhýbat. A zjistila jsem, že vlastně neexistuje tady nástroj nebo nějaká aplikace, která by mi dokázala vlastně primárně vyhledávat jízdu mimo provoz. Mně nevadila, že ta cesta bude rozbitější, nebo hmm. že bude těžší, nebo že bude delší, ale prostě nechtěla jsem jít po, po té silnici a vlastně nic tady takového hmm. do té míry nebylo. Vlastně i mapy primárně jsou nastavené tak, že primárně vedou po těch žlutých cyklist, 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 cykloturistických no. stezkách. A vůbec nehledí na to, jestli je to po silnici nebo kudy to není, ale bohužel z velké míry pro zjednodušení vlastně vedení těch tras po těch silnicích vedou. A mě to vadilo a tohle mi právě přišlo super, že když to tak jako cítím a vnímám já a i když jsem to diskutovala s dalšími lidmi, tak tu potřebu měli úplně stejnou. Tak jsme řekli, ano, tohle je je taková core funkce, kterou by prostě musíme vychytat, protože ty lidi to skutečně vlastně chtějí a potřebují. A my to umíme. My to vlastně umíme těm lidem nabídnout. Takže já mám profesionální deformaci. Když jedu na kole, mám ji skoro vždycky zaplou. Zaprvé proto, abych do ní vkládala nějaké nové informace, abych upozorňovala lidi, abych samozřejmě testovala, jestli funguje dobře a přinášela ty, ty poznatky. Mám zapnutý i hodinky Garminy, abych srovnávala třeba třeba ten záznam, já nevím, rychlost, převýšení. Mm-hmm. Takže skoro pokaždé, když jedu, tak jedu, jedu se šlapetem a jedu s aplikací.
0: Ale nechá ti ta tvoje výška mm. přeci jenom kousek prostoru pro, re- pro relax?
1: Určitě, jo. určitě. určitě. A velmi často jezdím tak, že takhle. Když, jezdím nějaké, když si chci skutečně odpočinout a nechci nad ničem přemýšlet, tak jezdím trasy, které znám a kde nemusím přemýšlet, mm-hmm. kde a jak mám zahnout. A v tu chvíli třeba asi ani nezapnu ty pohodinky. Mm-hmm. Je to jenom opravdu, abych vyčistila hlavu mm-hmm. a, a nepřemýšlela. Ten mobil sebou mám. Když je něco, co mi přijde opravdu tak důležitý, tak nemám problém vlastně zastavit. Mm-hmm. Zapnout jí, vložit to tam, nebo si to pamatovat, udělat to, udělat to zpětně. Ale když jedu nějakou novou trasu, místa, kdy jsem nikdy nebyla,
0: tak ji zapnu mm-hmm. vždycky. Cože mm-hmm. WorkClick? Sem, bohužel. Mm-hmm. Takže prostor pro tvůj osobní život.
1: No, snažím se to právě sklobit s tou cyklistikou, protože si tak nalhávám sama sobě, že to kolo je můj koníček, to znamená, že to je ten volný čas. A takže vlastně, že se tou prací současně, současně bavím, mm-hmm. což je úplně dokonalý spojení. No, je, je to super. Uh, strašně ráda bych byla, aby mi to vydrželo. <laughs>
0: Hmm. Zeptám se tě, jak vnímáš sociální sítě, jsou hmm. pro nás dobrým nástrojem, anebo jsme se dostali do takové pasti, zvrhnu hmm. se to, časožrou, ta závislosti a tak.
1: Je to asi na každém, jak je používají a, a, a do jaké míry, kolik jim věnují času, jak moc velkou váhu přikládají hmm. tomu, co v nich vidí. Takže Každou tady... lajku. Ano, ano, přesně tak. Je to samozřejmě i... Každý to má nastavené individuálně. Já tím, že se hodně věnuju marketingu, Uh, tak uh, za, tom, za tím vidím i pracovní nástroj. Takže bohužel na těch sociálních tráv, sítích trávím mnohem víc času, než bych sama chtěla. Někdy si to omlouvám, že to je práce. Ono samozřejmě někdy je to i nějaká míra, nějaké prokrastinace, co si budeme povídat. Je to takový jednoduchý a rychlý únik ale takže neberu je jako nepřítele, spíš si myslím, aby aby opravdu si každý člověk vyhodnotil, proč na nich je, co mu přináší, jaké informace vlastně z nich získává, jestli se z těch informací cítí líp nebo nebo hůř a dokázal s tím nějakým způsobem pracovat. Aby se i třeba podíval jednou za týden na ten čas, kolik na nich strávil, a dokázal se říct, OK, kdybych nestrávil na těch sociálních sítích tyhle času, mohl jsem ho věnovat něčemu jinému a
0: možná by mi to udělalo líp. Takže hmm. je, to, je to na každém. Hmm. Ty už to tady jednou zmínila. Hodně se tedy v rámci budoucnosti skloňuje umělá inteligence, hmm. virtuální hmm. realita. Hmm. Hmm. Myslíš si, že je pro ní hodně místa ve světě v cyklistiky? No, jak v čem?
1: Zrovna včera jsem uh, si stahla nějaký uh, bu, e-book, který se t, uh, vlastně konal, uh, který se právě týkal tedy té umělé inteligence. Zkoušela jsem ji pokládat různé dotazy mm-hmm. a skutečně jsem jí testovala, ale spíš bych řekla z toho marketingového hlediska. Mm-hmm. Uh, sleduju už to od začátku zhruba od toho listopadu, znamená, že mě zajímá ten vývoj, nakolik se ta věc dokonaluje. Na jednu stranu jsem tím fascinovaná, na druhou stranu z toho mám svým způsobem hmm. vlastně obavy, kam to povede, ale já bych řekla, že nemá si moc smysl se tím nějak jako zabývat a dělat si z toho nějakou jako těžkou hlavu. A co se týče cyklistiky, tak... Ne, já ne, ne, nevidím nějaké jakoby ohrožení tady tohodle, toho toho. ty venkovní určitě. Protože ne. když byl covid, tak vlastně mm.
0: šel velký vzrůst, byl s, outdoor, s indoor cyklistikou. Ano. Ano. Lidi jízdili mm. hodně vlastně na, na kole doma a využívali různé ty aplikace Roji. No ale vlastně
1: díky, ta, díky covidu i jako tady nastal obrovský další nárůst i potom té outdoor cyklistiky. No. A protože lidi třeba nemohli cestovat do zahraničí, odpadly všechny ty moře, uh, takže spousta lidí si nakoupila kola a, a vyrazili, a vyrazili ven. ven. Samozřejmě, že elektrokola, elektrocyklistika to ještě rozšiřuje pro mnohem šilší, širší škálu lidí. Takže ten boom potom tom kolem té cyklistiky a vlastně jako trvá a uh, spousta lidí vlastně zjistila, že to je fajn že... a té cyklisty se dále věnují. To znamená, že uh, jako cyklistika jako taková, ta volnočasová z toho věku vz, jako vzešla jako obrovský... Vlastně profitovala. Ano, ano, profitovala jako mm. vítěz.
0: Mm. Mm. Jaké plány pracovní mm. tě čekají v blízké budoucnosti?
1: No, jak jsem říkala, uh, byla bych strašně ráda, aby aby ta cyklistika, abych se ji dál mohla věnovat, protože mi to přijde úžasný, že tady 3, 3,5 a půl milionu jezdí lidí na kole a já, já můžu nějakým způsobem přispívat k tomu, aby se jim jezdilo líp, bezpečněji, takže uh, pořád vlastně té myšlence strašně věřím a je to obrovský motor a jak si sama říkala, no jsem workoholik a já prostě tomu tak věřím, že Žádn, jako žádného času jako tady prostě pro prosazování té věci a, a pro prosazování té myšlenky nelitu. Uh-huh, uh-huh.
0: Uh-huh. No a ty plány, to je osobní, ty uh-huh. jsi tady zmínila tu Endorosery, tak jezdíš teda v terénu?
1: Uh, jezdím v terénu, ale jezdím, uh, jezdím všude možně. Uh, jediné vlastně, co bych řekla, a silniční cyklistice jsem nepropadla, je to právě z toho důvodu toho velkého provozu a, a takové bych řekla, te jako výkonnostně zaměřené cyklistice. Mm. Já se spíš tím kolem chci, chci bavit. Mm-hmm. Možná, že i doháním to, jak jsem právě říkala, že jsem se s cyklistikou vlastně potkala poměrně až dost pozdě. Takže uh, pořád, uh, pořád je to pro mě nějaká hračka. I když je pro mě mnohem těžší se třeba v těch technických věcech jako zlepšovat, Nemám problém se zasmát sama sobě, a padat, a zkoušet nové věci a prostě chci se tím kolem bavit, kolem má být závod.
0: A absolvová si třeba nějaký kemp na techniku, protože Enduro série <coughs> přece jenom jako <coughs> to, máš asi vysokozdvíhové kolo, předpokládám? Uh,
1: určitě, jezdila jsem, byla jsem vlastně na jenom dvou kempech s dreslerem, jinak jsem samouk. A, ale já jezdím většinou, vždycky jsem vlastně jezdila hlavně s muži nebo s klukama, mm, mm. A, tak, kteří ten level mají úplně jiný a, a ti mě vždycky strašně uh, posouvali. posouvali. Já jsem se jim chtěla nějakým způsobem vyrovnat a zvládnout to, co oni, takže uh, tohle vlastně byl pro mě jako vždycky ten hlavní, hlavní motor. Jim stačit zvládnout to, mít z toho ten dobrý pocit, Musím říct, že i ty kola vlastně jak se posouvají, tak to člověku poměrně dost, dost vlastně jako ulehčují a je to samozřejmě nějaká jako vyježděnost. Mm, vlastně. mm. Jaký máš kola ve své cyklogaráži? <laughs> Mám uh, cross kolo, uh, je to vlastně věc, která je postavená na zakázku, která vznikla teprve v loni, trvalo mi to dva a půl roku, mm-hmm.
0: <laughs> než jsem ji postavila. <laughs> to znamená, že jsi si vysněla nějakou značku... A... Já jsem, plárám, uhum, nebo, tak já jsem, uh, tak
1: uh, příběh kolem toho je takový, že já jako každá holka, tak se mi prostě líbí jenom barvičky, jak ty věci jako vypadá. Uhum, je. To je uhum. samozřejmě strašně jako důležitý. A uh, nezapomenu na věc, kterou mi řekl Pavel Čávelický vlastně z Kolofixu. Hele, prohoženský je nakonec strašně důležitý a to nejdůležitější, aby to kolo se jim prostě jako líbilo.
0: Uhum.
1: A je to, je to pravda. Um, takže já jsem měla vysněné kolo, um, dřív jsem jezdila na Specialized Rime, což bylo vlastně takové jako dámský endurový mm-hmm. trailový kolo. A uh, pak jsem říkala, OK, teď bych jako chtěla, přece jenom, jsem začala jezdit víc a na tom, na tom rajmu, na tom trailovém kole, to byla docela dřina, takže jsem viděla, že mý další kolo, který si chci pořídit, uh, bude uh, teda nějaký uh, cross country kolo. A Objevil se úplně nádherný rám. Byla to taková perletová, bílá, byl to pořád teda Specialized. Byl to uh, hardtailový rám, epikový, karbonový, mm-hmm. perletový, byl nějaký takový barevný nápis Specialized. stála se 80 tisíc jenom ten rám. Je úplný prostě nesmysl. A, a já jsem tam tak nějak začala přemýšlet, začala jsem o tom mluvit. Bavila jsem se o tom právě s Pavlem Čábelickým a on mi říká, ty, hele, ale to je jako nesmysl prostě peněz, jo. A radši to investuj do těch dalších komponentů. Prostě na tomhle rámu nic není. Vyber si nějaký obyčejný rám, nech si ho nastříkat, nech si na něj udělat vlastní design. Bude to unikátní, hmm. bude to jenom tvoje. Ale ušetříš 50 tisíc, těch 50 tisíc na, na cpy prostě do těch dalších věcí, na které už by ti třeba nezbývalo a neměl si kola, vlastně rozpočet. Přesně, přesně komlám říká, já ti to prostě pos ale vykašli se prostě tady na to a to, takže já jsem začla s rámem, což byl rám GT zaskar, karbonový, byl úplně obyčejný, byl černý, protože jsem věděla, že ho celý že, nechám, že bude celý vlastně jakoby přestříka, na přestříkání bylo asi tři čtvrtě roku. <laughs> A mě to nevadilo, protože právě v tu dobu jsem měla prostě plnou hlavu kolem právě šlapeta všechny těch problémů kolem covidu, takže upřímně jsem na to ani nějak jako neměla myšlenky, viděla jsem, že to prostě jednou bude, a takže prostě v momentu, kdy byl ten rám, tak jsem ho odvezla k Pavlovi a pak to bylo zase strašně rychlý, pak prostě já jsem byla překvapená, byla to dobu, kdy se tvrdilo, že vůbec nic není, ty dodavatelský řečešce vlastně jak jsou narušený. No a, a, a ono, to vlastně trvalo potom už vlastně jako malou, malou chvilku. Vlastně měla jsem ještě, možná dřív než rám, jsem měla ještě jeden komponent a to byla elektrická přehazovačka mm-hmm. Když už tak už. už, tak už. Mm-hmm. No, takže, a takže já jsem to takhle skládala po vlastně jako nějakých kouskách a třeba rodiče řekli, co bych chtěla k narozeninám nebo k Vánocům. A já jsem řekla, OK, tak mi kupte
0: vlastně jako tohle. Takže zakroutili očima.
1: A zakroutili a... očima, a... přesně si řekli, kdy ty už jednou dostaneš rozum, no dobře, tak jako nebudeme ti do toho, do toho mluvy. Takže prostě já jsem třeba to kolo opravdu trvalo já nevím, rok a půl, hmm. než teda spatřilo uh, světlo světa. Je krásný, je nádherný. Já jsem říkala, vždycky to já říkám, já už tak já už to kolo nepotřebuji měnit, jestli nepotřebuji koupat nový a prostě maximálně vyměním jakoby nějaký komponent, ale jsem s ním vlastně takhle mm. mm.
0: A ta barva teda byla taky do bíla, nebo? Třeba?
1: Je bílá, mm. je vlastně bílá, taková jako jemná perleť a já tím svým jménem, ptáková, já jsem samozřejmě postižená jako těma ptáčkama mm. a ptákama, takže já jsem viděla, že ten rámci, aby byl veselý mm. a měli na něm být nějakým způsobem mm. zpracovaní ptáci. A samozřejmě prostě máme jako ráda tu růžový a tyhle ty prostě barvy, to znamená, že zadání, které jsem dala vlastně Liborovi Benešovi, Erbraš Beneš, který mi ten rám dělal, tak já jsem mu říkala, jenom jsem mu říkala, já prostě chci, aby to bylo v základu bílý, aby tam prostě byly nějaký růžový, aby to bylo veselý, aby se na něj to podívá, tak prostě, radost, ano, Aby to byla radost, ano, ano, jo, ano. aby to byla radost. No a prostě jsem ptáková, že nějakým způsobem,
0: jako
1: tam ty ptáčky, a, a nechám to na tobě, pošle mi nějaký ideový vlastně návrh a, a já věřím, že to bude, že to bude a Bylo to na první dobrou? Jo, bylo to na první dobrou. Bylo to na první dobrou. Použil tam vlastně takový nápad, že z těch paprsků kol, že to vlastně je to pokračuje jako dráty a že na těch drátcích ty ptáci nějakým způsobem vlastně jako sedí a prostě poletují a, a no je to. Tak tak
0: ta na... No a to vysokozběhový? Mm.
1: Tak to uh, zatím, <laughs> <laughs> tak teď se chystám koupit právě. Mm. Uh, taky dlouho jsem vybírala a uh, čekám, že bude nějaká jako super akce. Ach, měl by to být endurový kolo a zřejmě to bude značka YT. Mm. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. A křes tohle kola, teda na té Enduro
0: sérii. No Jak... doufám,
1: že dřív, uh, potřebuji taky tady si ho nějak jako předtím jako vyzkoušet, a nějak se ho osadit, ale je pravda, že já na tady tom kole uh, vlastně jezdím, mám ho pučený, měla jsem ho pučený už vlastně jako letos, uh, nebo loňském, uh, loňský podzim. A zjistila jsem, že mi, že mi vyhovuje, že mi vyhovuje geometrii, mm-hmm. že je to fajn a že prostě tohle kolo chci. Já vždycky jako si dávám jako v těchto těch věcech na čas. Takže uh, jo, teď už jenom prostě mm-hmm. to jako je rozhodnou tak koupit.
0: Martino, měla jet na cyklo kam mm-hmm. by to bylo?
1: A na jakým kole? Mm-hmm. Uh, teď přemýšlím hodně, respektive určitě letos se chci podívat do Itálie, kde jsem nikdy nebyla chci teď v nejbližší době se podívat do finále ano.
0: A Strašně
1: moc jsem o něm slyšela. No. Zakazuju si sledovat ty fotky a ty Instagramy. Vůbec to nechápu, když je tady zima, tam prostě je modrý nebe a to moře a všechny tyhle ty věci. Takže hrozně moc se tam chci chci jet podívat a, a jezdit tam. Mám i ráda moře, mám ráda sér vůbec tu kulturu, takže jako věřím, že tohle prostě místo bude pro mě jako stvořený a a dělaný. Takže, mm-hmm. takže rozhodně tohle je první místo a doufám, že v následujícím měsíci maximálně dvou se tam mm-hmm. jedu podívat. Výborně, takže najdeš <laughs> si
0: čas ve svém nabitém programu pracovním. A co je na tvém vyšlistu zatím nesplněno? Takový třeba jdeme tomu horizontu pěti mm-hmm. let, co bys mm-hmm. tak jako si chtěla udělat radost?
1: Uh, no, jak, asi to nejsou žádný úplně velký cíle, spíše je to... Být s tím vlastně životem, jak ho člověk žije, aby ho žil naplno, aby se ho skutečně používal a aby z něj, z něj měl pořád uh, radost. Uh, takže spíš než ty velký věci, na které člověk čeká, aby byly vlastně naplněný, uh, když ne má, tak prostě těma jakoby malýma věcma a aby, když člověk bude v starý, aby se jako dokázal ohlédnout a řekl, Jo, já jsem prostě jako žil, jo, já jsem mm. žil a já jsem si to užíval a uh, nepromeškal jsem prostě příležitost něco vyzkoušet, něco zažít uh, šel jsem do toho a, a prostě jsem si ten život užil.
0: Mm. To řekla moc krásně a já si myslím, že to, že si vlastně uh, dala do pohybu mm. aplikaci Šlapeto, mm. tak zůstaneš v mysli, i když už třeba budeš starší dáma a, a kolobodenně jde opřené v koutě. A já si myslím, že když ti poděkuju za všechny cyklisty, takhle prostřednictvím podcastu, takže je to úplně to málo, ale uh, já si myslím, že jsme tímhle podcastem udělali obrovskou radost. spousty lidí Bylo to neskutečně zajímavé povídání, když by se s tobou někdo chtěl potkat naživo osobně, tak přijedeš se třeba na nějaké závody podívat na to kolo pro život?
1: Určitě se přijedu podívat ráda, pořád je mi to, pořád vlastně tu atmosféru ráda mám, Takže, takže určitě ano, samozřejmě, že mě třeba lidé kontaktují skrz Šlapeto nebo na Instagramu, já ráda se prostě s lidmi potkám, jsem otevřená prostě každému setkání, ta cyklistika neskutečným způsobem vlastně všechny lidi spojuje, spojuje. to je na ní krásný a nádherný, takže já za každý setkání vlastně s fajn cyklistou prostě nějakou krátkou projížku a pokud jsem
0: vždycky strašně ráda a hrozně mě to obohacuje. Bezvadný. A když ti budeme chtít přijet zafandit na Endorsery, tak to určitě vyčteme na tvých sociálních sítích. Pokudíš se?
1: <laughs> nejsem si jistá, nejsem uh. si jistá, ale jo, doufám, že ano, dám Dobře. to tam. Tak Dobře. jo, dám to tam.
0: <laughs> tam Martino, strašně moc <laughs> děkuju za tvůj čas, ať se ti daří. A vám naši milí posluchači, ať se daří také a ať to šlape s aplikací. Šlape to a mějte se krásně taky. Děkuju. Taky děkuju.